0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAFME pour l'étude du DAF 45 de la Maseret Kidushin. C'est le premier DAF que j'enregistre depuis la naissance de ma deuxième fille, dont je ne saurais encore révéler le prénom, puisque nous allons le faire en communauté à l'occasion de Shmini Atzeret lorsque nous serons appelés à la Torah. Baruch Hashem, cette petite fille désormais parmi nous, est calme et facile et ne m'a donc guère posé de difficultés pour ce qui est de l'enregistrement de ce DAF. J'essaierai toutefois d'être brève. La référence que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la célèbre marche nuptiale de Mendelssohn qui accompagne la plupart des cérémonies de mariage, du moins dans l'imaginaire collectif ou populaire. Si je vous demande de chanter euh, ou de nommer une mélodie de mariage par excellence, sans doute est-ce celle qui vous viendra à l'esprit Peut-être aussi le canon de Bachelbel. Ce qui m'intéressait en évoquant ce grand classique, c'est finalement comment est-ce qu'on a évolué vers un modèle de mariage presque romantique en d'autres termes, comment est-ce qu'on passe de ce qui pourrait avoir tout l'air d'une forme de transaction euh, patriarcale, en tout cas largement déterminée par le père, le père de famille. D'ailleurs, notons que ce n'est pas strictement euh, exact. Dans le seul cas des filles, on a, ne serait-ce que des exemples euh, bibliques, il n'y a qu'à remonter à Avram pour constater que ce sont aussi les pères qui se chargent du mariage de leurs fils, ici on va avoir, dans le DAF 45, un glissement intéressant d'une pratique euh, du mariage essentiellement décidée par les pères de famille euh, à une disparition progressive de cette figure du pater familias. Et toute la question du DAF 45, ça va être de savoir... Bah, qu'est-ce qu'on fait Euh, Donc on a notamment ce cas qui a déjà été évoqué euh, par les différentes euh, participantes et participants euh, au podcast en mon absence, ce cas peut-être inattendu d'une jeune fille, d'une toute jeune fille avant même euh, sa majorité, puisqu'à partir de sa majorité il est entendu que c'est elle qui décide euh, avec qui elle souhaite se marier, donc déjà première limite au pouvoir du la deuxième limite qui va être euh, évoquée, c'est mais qu'est-ce qu'on fait si euh, elle est mineure et qu'elle a pris les devants et elle a choisi de se marier Donc on va avoir affaire à différentes situations où le père semble ne pas s'être interposé. Donc l'une des questions qui se pose, euh, c'est est-ce que haishinan shema Nitratsa Av. Si euh, donc une jeune fille mineure prend sur elle euh, deux Se marier avec quelqu'un, c'est-à-dire d'accepter l'offre de mariage euh, d'un autre homme, est-ce qu'on dit, après tout, peut-être que euh, le père aurait accepté ce mariage Donc on rentre dans la question euh, problématique qui est au cœur du DAF 45, euh, celle de l'applicabilité du principe de qui ne dit mot consent. Est-ce qu'un père qui dit rien, qui ne s'interpose pas, est un père qui accepte le mariage Notons que, euh, donc, lorsqu'on débute l'étude du Bête euh, dans notre page 45, on constate que même ceux qui estiment que, euh, donc, dans le cas d'une jeune fille qui a pris les devants et euh, ses fiancés a consenti à euh, contracter des fiançailles, on pourrait partir du principe que euh, le père accepte, et du fait qu'il ne dit rien, euh, c'est comme s'il n'émettait aucune réserve, euh, on nous dit « schéma nitratza ha ben lohamrinan". On ne dit pas, en revanche, que euh, cela vaut également pour le fils de famille, c'est-à-dire que si on n'a pas eu euh, l'approbation euh, expresse euh, du fils le mariage euh, n'est pas du tout considéré comme valable. Il semblerait découler de là que euh, un père qui marierait euh, son fils, on emploierait en anglais l'expression to marry off, qui s'occuperait euh, de euh, cette tâche. Euh, si il n'y a pas eu accord du fils, on considère que c'est comme si le père n'avait rien fait. Hypothèse toutefois de la Gemara, avait dit Machalier, je savais. Peut-être que le euh, fils a désigné son père comme étant son envoyé, son représentant juridique, une extension de sa propre personne, euh, oui, mais le cas échéant, on nous dit si finish les chavelles à vous Nul n'a l'outrecuidance de désigner son père comme étant son représentant. C'est-à-dire qu'il y a un respect pour le père qui implique qu'on n'en fasse pas une simple extension juridique de sa personne. On pourrait dire au contraire, c'est faire confiance à son père que de le nommer comme chaliard. Mais on nous dit, en fait, chaliard, c'est presque une base besogne. C'est-à-dire, euh, j'ai pas envie d'aller... Euh, vous vous souvenez du traité Guitine euh, J'ai pas envie d'aller donner le guet à ma femme. Eh ben vas-y, toi, et puis fais 500 kilomètres et tu donneras le guet à ma femme. Donc, c'est euh, voilà charger quelqu'un d'être son bras droit, si vous voulez. Et ça, c'est indigne d'un père. Donc, on nous dit... Euh, bah, peut-être Dilma, Artsui, même peut-être que c'est un fils qui a dit à son père, va prendre cette jeune fille pour épouse, pour moi, moi je veux, je, j'accepte. Et donc on nous dit... Le cas échéant, le père n'est pas considéré comme un simple chaliard, mais comme quelqu'un qui a pris en compte les désirs de son fils et a décidé de son propre chef de consentir à ce mariage. Mais là, on va rentrer dans des cas, dans le monde bête, où euh, les pères sont de moins en moins présents. À travers euh, ce cas de départ de la jeune fille... Euh, voire du jeune homme qui voudrait se marier sans nécessairement passer par leur père, et on nous dit c'est presque dégradant si euh, le fils a émis une velléité d'épouser une femme, que ce soit le père qui soit vraiment un chaliard au sens propre, on va passer à des cas où le père euh, est omis, euh, oblitéré de la conversation. On nous dit par exemple Ahug gavra des Kadesh, des Risha, des yerkab des il y a un homme euh, qui euh, a demandé euh, en mariage donc euh, une, une toute jeune fille, une jeune fille mineure, euh, au chouk donc au marché, euh, en lui offrant, euh, euh, bah, bien entendu, vu qu'on était au marché, euh, on pourrait dire, euh, voilà, une botte de carottes. Donc, en tout cas, on nous dit, il lui a offert des, des légumes. Alors, euh, Ravina nous dit... Même pour ceux qui disent euh, bon c'est vrai que même quand le père d'une fille mineure s'est pas exprimé, on pourrait dire bah peut-être qu'il est d'accord après tout. Euh, donc euh, qui nous dit mot consent, là encore. Euh, dans ce cas-là, c'est clair que le père, il serait pas d'accord. Et donc, c'est clair qu'on a, pour le coup, euh, un futur mari, un fiancé, qui profite peut-être aussi euh, de cette situation, de ces circonstances, voire de l'innocence de cette jeune fille en lui disant euh, « c'est un peu comme le cas de « tu veux des bonbons, quoi », c'est « tu veux des légumes ». On a la version elfie ici. On nous dit, ça, euh, là où le père pourrait être d'accord à la rigueur, c'est s'il y a des rercavodes. C'est si l'homme qui a demandé sa fille mineure en mariage... Euh, il l'a fait en lui rendant les honneurs qui lui sont dus à cette jeune fille, mais aval derrière euh, Bizayon l'eau. Mais c'est sûr que si euh, le père sait comment sa fille est traitée, donc en lui faisant honte, Bizayon, c'est dégradant, là, on sait que a priori, il n'est pas d'accord. Alors c'est très intéressant parce que nous on est, on est on est pris dans un étau qui est le fait que on désapprouve a priori de par notre conscience contemporaine l'idée même d'un mariage comme ça où on a un homme qui vient de l'extérieur pour séduire une jeune fille encore mineure on a envie de dire peut-être que là au contraire ce serait bien que le père ait un droit de regard et en même temps on désapprouve aussi la possibilité même qu'avaient les pères à cette époque qui étaient avérés de marier leur fille bien que on a déjà étudié notamment dans le traité Kedushin que c'était mal vu pour un père d'agir ainsi euh, avec sa jeune fille, sa toute jeune fille, notamment lorsque on avait des logiques économiques euh, qui, euh, qui rentraient en compte. Alors, très intéressant tout de même, cet effacement euh, de la figure du père. Alors on va nous dire euh, pourquoi est-ce que c'était dégradant Est-ce que c'est le fait qu'il euh, a fait euh, euh, ses kidouchines sur des légumes euh, euh, donc euh, Levana euh, Bismuth Aliel dans, dans son podcast disait euh, imaginez vous êtes à un mariage et en fait euh, euh, ben le, le marié euh, euh, et, et Mekadesh il épouse sa femme avec euh, des fruits euh, bon on pourrait dire c'est romantique là c'est perçu comme vraiment euh, il a pris ce qu'il, ce qu'il a tombé sous la main donc c'est dégradant et on nous dit et pourquoi en plus c'est au chouk donc c'est dans le marché et le marché il y a ce côté euh, très extérieur donc une absence d'intimité euh, qui est également perçu comme une forme de bisayon c'est comme si on, on traitait euh, la jeune fille sans les égards euh, qu'elle mérite. L'autre exemple euh, qu'on va avoir par la suite, c'est un exemple de conflit. Euh, quand euh, le père veut marier sa fille à un homme, de sa famille à lui, et euh, la mère, elle, a aussi des velléités. Donc Déjà, on peut noter ici que c'est l'une des premières fois où on voit la figure de la mère euh, non seulement apparaître, mais faire entendre sa voix et ses volontés. Et on nous dit, euh, ben finalement, euh, c'est tv euh, les carvé Donc, le père consent et dit, bah très bien, qu'elle soit à euh, ton proche, à toi. Sous-entendu, il dit à sa femme, ok, c'est toi qui décides de qui elle épouse. Donc, nouvel effacement du père de famille, du pater familias. Des fois, c'est effectivement la mère qui décide. Euh, ça n'avait pas l'air d'être un cas euh, absolument exceptionnel. Mais on nous dit, malgré tout, au moment où ils étaient euh, sur le point euh, de contracter les fiançailles, on a euh, ce proche de la famille paternelle euh, qui vient et on nous dit, euh, Vekacha. Et il demande, la jeune fille en mariage, et visiblement, elle accepte. Alors on nous dit, là, quelle est la volonté du père Est-ce que la volonté du père, c'était sa volonté de départ Et où quelqu'un, on dit, bah il est content, c'est ce qu'il voulait, hein, après tout, qu'on épouse quelqu'un de sa famille à lui. Euh, ou est-ce que euh, on part du principe qui est posé ici par Rava, « Razaka, Ein, Adam, Toreach, Bisehuda, ou um Sida que maintenant qu'il a accepté la vie de sa femme et qu'il a consenti à ce qu'elle épouse un homme de sa famille à elle, il ne va pas préparer tout un repas euh, de fiançailles pour finalement, par quelques manigances, favoriser euh, le membre de sa famille à lui qu'il avait choisi au départ. Alors on nous dit euh, qu'il peut d'ailleurs y avoir euh, une exception, c'est des lotarars, si le père. A, Bon, accepter bon gré malgré euh, ce que son épouse euh, exigeait de lui, à savoir qu'on épouse euh, que sa fille épouse quelqu'un de la famille maternelle, mais qu'il avait l'otarah, qu'il avait fait aucun effort pour préparer euh, le mariage. Et enfin, il euh, y a un autre principe qui est posé d'ailleurs, explication de, de Abaïé, euh, qui est euh, tiré donc d'une, d'une citation de Sophonie 3,13, où on nous dit en gros, le peuple juif ne ment pas pour signifier ici, à partir du moment où le père a accepté ce que disait sa femme, on part du principe que voilà, il n'a pas euh, soudoyé le membre de sa famille à lui pour qu'il euh, il fasse euh, ce petit mariage éclair comme ça. Euh, euh, c'est, c'est amusant d'ailleurs, je disais euh, qu'on avait affaire à des cas un peu plus romantiques euh, dans notre DAF. Je suis en train de, de réviser mon jugement puisque euh, finalement le cas du marché, on a vu que précisément alors qu'il avait un aspect de spontanéité, il était perçu comme non romantique parce que public et parce que euh, circonstancial, donc associé à au premier légumes qui sont tombés sous la main, et là on a envie de dire, est-ce que c'est quasiment voilà un cas de, de ce que Rana Rachel appelait dans, dans son podcast l'enlèvement, c'est-à-dire il arrive, euh, le prétendant arrive alors qu'elle est sur le point d'en épouser un autre, et on nous dit bah là en fait, euh, alors qu'on pourrait penser que c'est très romantique, c'est peut-être simplement un conflit d'intérêts euh, entre les familles. Et maintenant, on peut postuler euh, la dernière étape, qui est l'effacement total de la figure paternelle. Donc c'est tout simplement, euh, donc on nous dit « Nid et Data Via Voilà, a priori, euh, quand elle s'est fiancée première étape euh, du mariage, euh, son père était d'accord. « Ve'a l'akhavia Minatayam, tayam, ve'amda, ve'niset ». Et le père s'en va, tout simplement, il part à l'étranger. Et puis elle dit euh, « Bon bah, je ne vais pas attendre le retour de mon père pour passer à l'étape 2 du mariage, les Nisuin, Et elle se marie. Euh, donc elle se marie, en l'occurrence, euh, avec un Cohen Et elle, elle n'était pas Cohenette à la base, donc elle n'était pas d'une famille de Cohenim. Rav nous dit « chelet bitrouma. Euh, elle peut manger, donc la trauma, la nourriture sanctifiée de son mari Cohen euh, jusqu'à ce que le père rentre euh, et le père peut dire à ce moment-là ah non j'étais ok pour les fiançailles mais j'ai changé d'avis je veux pas que t'épouses cet homme-là et du coup Ravasi dit bah elle a qu'à ne pas manger de trauma du tout parce que le père peut rentrer à n'importe quel moment et dire finalement euh, je n'étais pas d'accord et donc euh, on va se rendre compte que rétroactivement elle a consommé les mafréas une nourriture à laquelle elle n'avait normalement pas le droit si elle n'est pas d'une famille de Cohen Et d'un avis de, de Ravirmia Barab, Baraba qui va expliciter que, a priori, oui, elle peut consommer la trauma de son mari, parce que, voilà, le père, après tout, était d'accord pour l'étape 1. Et on nous dit que si le père, en revanche, est pour le coup en présence, et que simplement il dit rien, euh, on considère que euh, son silence euh, vaut consentement. Ravuna va aller plus loin en disant Nit l'oledat avia, l'oledat, ve kan, euh, Si elle s'est fiancée à un Cohen, sans l'accord de son père et qu'elle l'a épousée sans l'accord de son père, étape 1, étape 2, elle peut manger de la trauma comme si elle était pleinement mariée alors même que le père n'a pas du tout été pris en compte. Pourquoi Eh bien parce que euh, eh bien le père ne s'est pas exprimé, n'a pas dit non. Et du fait qu'il n'a pas dit non, euh, on considère que euh, elle est bel et bien mariée. Et il y a un raisonnement de, de Ravouna qui va être euh, donner ici pourquoi est-ce que euh, ça pose pas de problème en fait que euh, qu'elle prenne les devants et qu'elle épouse cet homme qui est Cohen il assez ma assez parce qu'elle s'est comportée comme si elle était orpheline du vivant de son père donc en gros elle a effacé euh, cette euh, euh, tutelle paternelle elle a fait comme si elle n'existait pas donc c'est très intéressant parce qu'on commence par voir des cas où euh, c'est une jeune fille mineure qui a pris les devants euh, sachant que tous ces cas n'existeraient même pas si elle était majeure parce que le père n'aurait même pas son mot à dire dans ce contexte-là, mais même euh, pour une jeune fille mineure, on nous dit voilà, si elle prend les devants, ce que je vous l'accorde une notion difficile à comprendre, puisque ça veut dire que elle a quand même euh, la possibilité le date suffisant euh, pour se marier ce, que, ce qui nous nous paraît étonnant de dire voilà une fille de moins de 12 ans qui décide de se marier qu'est-ce que ça veut dire décider, mais quoi qu'il en soit ici on a une question effectivement de l'agentivité de la future épouse et euh, parallèlement, un effacement de la figure du père. Alors, effacement au profit de la figure de la jeune fille, euh, de la figure également euh, dont on avait vu qu'elle est un peu ambiguë parce qu'elle nous semble potentiellement euh, euh, voilà, un peu euh, euh, prédatrice, la figure de, du prétendant. Et également, euh, la figure peut-être encore moins attendu ici je dois le dire de la mère qui insiste en disant non moi je veux que ma fille épouse euh, tel autre homme Euh, donc c'est très intéressant que que ce soit ici à l'aune de ce DAF que le le père progressivement disparaisse en tant que figure unique de l'autorité en matière de mariage et donc comment on voit des acteurs différents qui vont émerger et créer une représentation plus complexe euh, des mariages à euh, l'époque telmudique où euh, les jeunes filles avaient leur mot à dire euh, les prétendants n'hésitaient pas euh, à se risquer à euh, certains enlèvements et la mère de famille, euh, elle aussi euh, mettait son grain de sel dans l'équation. Merci beaucoup et à très bientôt puisque les dapines suivantes vont être prises en charge par par mes, mes chers auditeurs et auditrices. Je vous rejoindrai à la fin de mon congé maternité.